0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من درجات المعرفة نستكمل إن شاء الله الحديث مع فضيلة الدكتور حول أنماط أخرى وأشكال أخرى جديدة من التفكير استفدنا وتعلمنا كثيرا في محطات سابقة من أنماط قد لنا علي فضيلة الدكتور ونرحب به وبكل تاكيد سعداء بان به لقاء جديد الاستاذ الدكتور علي جمعة اهلا بكم مولانا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بفضلتك مولانا هناك انماط اخرى يعني هناك نجد يقال بان هذا الشخص صاحب تفكير عاطفي وهذا الشخص صاحب تفكير ابداعي نود ان نتوقف مع فضلتك على بعض من هذه الانماط كما
1: قلنا في حلقه سابقه انه قد ظهرت تعبيرات مختلفه من جوانب مختلفه تعبر أيضا عن تجربة البشر وعن مداخل اخطاها كثير من الناس في العالم ونحن ليس عندنا أي مانع من الاستفادة من كل ما توصل إليه الذهن البشري وما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ولكن يجب علينا أن نفهم قبل ما نتعامل قبل ما نرفض قبل ما نقبل قبل ما ننقد قبل ما ننقض واحدة بالدال واحدة بالضاد وهكذا يعني لابد علينا من الفهم أولا فالتفكير العاطفي العاطفة أيضا هذا كلام جديد كلام تعبير حادث و جاء ابتداء من ما يسمى بقياس الشخصية الشخصية هي عبارة عن مكون من العقلية والنفسية العقلية هي القدرة على الإدراك والتفكير والقدرة على الربط والتوليد وإحنا قلنا المراحل قبل كده وإنهم سبعة إن أنا بتلقى ان انا بتصور بفهم وبعد الفهم بحفظ بعد الحفظ بسترجع بعد كده بربط بعد كده بقى الى اخر لغايه ما نوصل الى الاداء. ال ال جم وهم بيحللوا الانسان ده هو وجدوا ان الشخصيه مكونه من العقليه والعقليه دي مبنيه على قوه ربط المعلومات. قوة ربط المجمد. المعلومات. وسموا ده بالذكاء. فالذكاء ايه تعريفه في ابسط معانيه؟ طبعا خلي بالك ان كل واحده من دي فيها مدارس وفيها كلام وفيها كده. ان احنا بنذكر الخلاصه في هذا الشأن. الذكاء هو قوة ربط المعلومات. لما تيجي تقول لي عرف الذكاء اقول لك قوة ربط المعلومات. ده ذكي معناه انه لماح يعني انه عنده قدره ان يربط بين المعلومات بسرعه الذهن في قضيتين قضيه الفهم وقضيه الحفظ زمان قوي بقى لما كانوا يحبوا يعملوا مصطلحات مش بيقولوا حقائق الفيزيقيه لل... للدماغ ولا للعقل ولا كده لا دي مصطلحات فيقول لك اليبوسة والرطوبه اليبوسه والرطوبة. والرطوبة ايه اليبوسه دي؟ قوة الحفظ اللي هو على طول يحفظ اللي يسمعه من أول مرة اليبوسة دي يبوسه دي ده عقله زلطة واخد بالك تتحفر في دماغه على طول تتحفر في دماغه على طول اه اه وفي بقى روايات في التاريخ وعجائب من هذا النوع طب والرطوبة الفهم قوه الفهم وانهما لا يجتمعان بكمالهما يعني يا اما تلاقي واحد اللي هو شديد الفهم تلاقي الحفظ بتاعه شويه واخد ثلاثين في الميه وده سبعين شديد الحفظ تجد الفهم بتاعه يعني ايه ما هواش زي الحفظ اه الحفظ الحفظ 70 والفهم, والفهم 30 مش, 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 مش معناه ان هو ما بيفهمش ولا معناه ان هو لا لا بس الفهم العميق اللي عند الرطوبه يعني اقوى من حفظه هو والحفظ العميق ال الواسع ده الضخم اللي, اللي بالشكل ده هو يبقى ده من يبوسة او حفظ اذا العقل فيه رطوبة ويبوسة دي مصطلحات ده مش وصف مش ان العقل طري ولا العقل ناشف او العقل فيه ميه والتاني ما فيهش ميه لا دي مصطلحات مصطلحات اسمها كده خلينا الفهم والحفظ تمام تمام بلاش اليبوسة والرطوبة <تصفيق> لاحسن تعمل اشكال عند السامع خلينا انه الفهم والحفظ لو تاملنا كده وشفنا مثلا بنطبق إحنا واحد زي الإمام أحمد إمام أهل السنة وحافظ حفظية يا أخي حفظ بديع إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث شيخ البخاري بخاري جيت تعلم عليه واخد بالك لما يجي في الفقه بقى بنلاقي لا مش زي أبو حنيفة أبو حنيفة الفقه بتاعه واسع قوي لما نيجي في الروايه لما زي زيها لا يعني الحفظ والفهم كل واحده
0: فيهم بتبقى على درجات متباينه
1: دي تزيد دي تنقص والعكس اه وكده تمام لما يروح للامام الشافعي الاقي الامام الشافعي فهمه وبيحفظ لكن مش بيؤدي زي الامام مالك الامام مالك راح مؤلف الف كتاب في الحديث مال الموطا ولذلك تجد المنح الربانيه والمواهب الصمدانيه بتختلف ما هياش كامل اليبوسه وكامل الرطوبه وكامل الحفظ وكامل الفهم في شخص واحد لا كله ده كل حاجه ليها جوانبها فيجي في العقليه بيدرسها علشان يدرس النفسيه علشان يدرس الشخصيه، ما الشخصيه عباره عن عقليه ونفسيه. واساس العقليه هو قضيه ربط المعلومات. اللي قد تكون ربط المعلومات في جانب الفهم او في جانب الحفظ. ربط المعلومات ده الذكاء. طيب والنفسيه؟ النفسيه دي عايزه اتزان. عايزه يبقى واحد اتربى على الحنان والامان عايز واحد يبقى متربي وهو شبعان شبعان حنيه فراحوا يقول لك ايه اي كيو اي كيو ايه اي كيو اي كيو ده اي كيو ده بيقيس النضج العقلي انتليجنت كوشن والاي كيو الاي كيو ايموشن كوشن يعني الايموشن
0: العاطفي العاطفي
1: يبقى اذا لو ان الايموشن كوشن كان اعلى عند واحد أم يبقى تفكيره عاطفي لو ان الاي كيو يبقى اعلى عند واحد يبقى تفكيره عقلاني عقلاني واخد بالك؟ مظبوط والاتنين بيكونوا الشخصيه ولذلك أواخر المدارس التربوية يختبروا في الاتنين مش في واحد كان زمان الاي كيو بس يكفي نختبر الولد في الاي كيو لكن دلوقتي في الاي كيو الاي كيو لأنه علشان يبقى فيه شخصية متزنة عقليا وعاطفيا فدي حاجات حديثة ودخلت حديثا في الكلام التفكير العاطفي التفكير العاطفي اللي فيه ساعات الاجتماع البشري ينجح بالتفكير العاطفي اكثر من التفكير العقليني. العقلاني العقلاني آه. بالعاطفي بالعاطفي يلاحظ الحكايه دي مين انه كام واحد طلع الاول على المدرسه لا على الجمهوريه وبعدين هو نجح في حياته؟ مش شرط يعني نروح له بقى في حياته، حياته اللي هي ايه؟ في العمل، حياته في الاسرة، حياته في الجيرة وهكذا. هل هو ناجح برضه هو الطالع الاول على كده ولا لا؟ فيلاحظ هذا الكلام احمد شوقي ويؤلف قصيدة لطيفة جدا يا ريت تقرر على المدارس اسمها كتابي البيت اللي قبل الاخير يقول فيه إيه احمد شوقي؟ وكم منجب في تلقي الدروس تلقى الحياه فلم ينجب. <تصفيق> ايوه ياما كم واحد طلع الاول والالف على الفصل ونمره واحد على المدرسه في حياته الانسانيه لم ينجح ولم ينجح <تصفيق> واخد بالك ازاي؟ يعني ده طلع وده بقى سببه ايه؟ ان الاي كيو بتاعه عالي قوي اه اي كيو مش شويه عايز أوه. أوه. كلام النضج العاطفي عايز أوه. عايز كلام أوه. مره واحد عمل بحث لطيف جدا بس ما اعرفش راح فين البحث ده مسك من سنه 1935 اللي طلع الاول على الجمهوريه في الثانويه العامه وتتبعهم راحوا فين ليه ما يعني ليه ما بعضهم يعني مثلا المتقدمين في الفنون والتانيين المتقدمين في الاداب والتمثيل يعني مش احمد زويل المتقدمين في الدين أو علماء الدين او المتقدمين في السياسه او المتقدمين في الكذا كام واحد فيهم كمل بالتميز بتاعه ده ومين هم وراحوا فين وليه ما تصدروش المشهد واخد بالك تملي نفتكر كلام شوقي وكم منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجي. نعم
0: طيب أزاز الحركة مولانا بعض الفاصل نرجع نعرف من فضلتك هل برضو التفكير العاطفي يمكن أن يكون في نفس الوقت تفكيرا سطحيا أو عميقا أو مستنيرا وهل الإنسان حينما تكون في داخله عاطفة ويتحرك ويحقق من خلالها موقف ما أو فعل ما هل هنا ينتقل بها من السطحية إلى العميقة وكيف يمكن أن تصبح مستنيرا إن شاء الله بعد الفاصل خليكم معنا أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا ونستكمل هذا الحديث الطيب مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مولانا أهلا بحرك مرة أخرى والتفكير العاطفي والبعد العاطفي كيف يمكن أن يتحول من المستوى السطحي التفكير السطحي إلى المستوى العميق من مجرد شعور بالفرحة بالظلم بالانكسار كيف يتحول إلى فعل وبالتالي هذا الفعل
1: يصبح مرحلة أخرى أعمق ده بيضبطه قمة الضبط بتاعه وكيف يتحول إلى المستنير بعد أن يمر إلى العميق يضبط قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فدي الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب هي التي تحتاج في حكايه التفكير العاطفي الى توازن الحكمه دي هي التوازن نفسيته ما عندهاش دافع للانتقام ما عندهاش دافع للغيره ما عندوش دافع للإفساد ل... 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 ما عندوش دافع للهروب للانزواء لكذا ولذلك هم كان عندنا في البلد يقولوا كده يقولوا أصله شبعان شبعان نفسيا يعني يعني ف... فالشبعان ده اللي هو الراجل الطيب ده الرجل اللي أو الإنسان الطيب سواء راجل ولا ذكر متزن متزن ما عندوش ضغائن ولا مشاكل ولا حق ولا كراهية ولا أي حاجة وعنده حكمة حكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فمتى نصد بالتفكير العاطفي التفكير العاطفي إذا كان ظاهره الرحمة ويترتب عليه في مآله الفساد زي عطف الأم على أولادها دون النظر إلى عاقبة الأمور وأن العيال كده هتسقط في الامتحان أو العيال كده هتمرض من الحنية دي يبقى ده حنان كاذب أو عاطفة كاذبة وتبقى متعلقة بالظاهر بتاع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لكن العميق هو اللي يجعل هذه العاطفه مراعيا للمالات انا هرحمه بس علشان احسسه بالحنان والامان فتستقيم الامور انا هعطف عليه لكن وانا اريد من هذه العاطفه بكره هيحصل ايه مش اعطف عليه النهارده ويضيع في خضم الحياه بكره ده يبقى سطحي ده لكن اللي بيراعي المقالات ده بيبقى اما اللي بيسلم بقى الحاجه لصاحبها وبيؤدي الامانه يبقى ده المستنير مين صاحبها صاحبها الله يعني <تصفيق> يا مولانا شكسبير الروايات بتاعته فيها حكمه عاليه فيها حاجات غريبه جدا لدرجه انهم قالوا ده ما ده ايه ده, ده مسلم ده ولا ايه ويقول لك الشيخ زبير أصوات كان مسلم ومتخيل حاجات كده ولطيفة ضحك في الضحك شكسبير إيه المزية بتاعته في الروايات بتاعته؟ مرة في مشهد من مشاهد اللي عند شكسبير الأم بتشكو للحكيم بتاع القرية أو كذا من ابنها فقال لها الكلب لما يعني يعوي او يعني يعمل ضجه او كذا نسلمه لصاحبه قالت له مش فاهمه ابني بقول لك انه هو كده قال سلميه لصاحبه قالت له مين صاحبه قال لها ربنا واخد بالك سلمي الواد لربنا يعني توكلي على الله ما تقلقيش عليه وسلمي امرك لله وخليه تملي اربطيه بربنا. وما هو في السر وفي العلن يخاف ربنا مش يخافك انت. فالكلمه دي اللي وردت عند شكسبير بتعبر عن اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي وهو انه يا جماعه ما تسيبوا الحاجه لصاحبها. اه
0: سيبها على الله يعني.
1: ما تسيبها على الله. لا مم. بس احنا ما بنقولش سيب على الله مباشرة احنا بنقول ايه سيبوا الحاجة لصاحبها مين صاحبها؟ مين صاحبها؟ ربنا صاحبها ربنا هو مالك الملك ربنا هو اللي في ايده الحكاية دي شوف الكلام بتاع شكسبير وشوف الحكمة بتاعة علماء المسلمين هي بتقول نفس الحكاية وهي دي علامة صحة الحكمة فإذا التفكير العاطفي يكون مستنيرا إذا سلمناها لله. إذا كانت العاطفة دي بتسلم الأمر لله.
0: وفي النهاية هذه العاطفة نقول بأنها مرهونة بمثلا بمشيئة الله أو برضا الله عن هذا الأمر. إن هي تريد أن تدفع
1: آه. الإنسان إلى ربه. هي تريد أن تدفع الإنسان حتى يدخل النطاق الإلهي الرباني فيكون عبد الربانية يقول للشيء كن فيكون ساعتها فيبقى إحنا عايزين كده عايزين هذا النوع من أنواع الدفع هذا النوع من أنواع أن العاطفة يكون غايتها الله فإذا كانت كذلك فقد دخلت فيه نطاق المستنير نعم
0: طيب يا مولانا اشكر حضرتك الحيه على هذا الشرح في مساله التفكير العاطفي ولكن على الناحيه الاخرى بنقول الله ده الراجل ده يعني مبدع عنده تفكير خلاق تفكير ابداعي برضه ازاي نقدر نخضع هذا النمط انماط التفكير ان هو يكون امتى سطحي وامتى عميق وامتى بقى
1: مستنير وليه بقى كده صله مع الله حضرتك قضيه التفكير الابداعي دي عزلها حلقة بقى مستقلة لأن إبداع يعني إيه؟ إبداع يعني إنشاء على غير مثال يعني أنا هعمل حاجة ما تعملتش قبل كده فيجي واحد يشتم لي ربنا ويقول لي ده إبداع لا ده مش إبداع واحد يشتم المقدسات ويقول لي ده إبداع أو يسرق فكرة من غيره والسرقات لها انواع كثيرة ويقول لي ده انا مبدع من ضمن انواع السرقات اللي اكتشفناها واحنا بنراجع حاجات كثيرة في النتاج الفني والنتاج الادبي والنتاج العلمي لبعض الناس ان الواحد يشوف عمرو فكر في ايه وقال حاجة فيجي هو متأملها وعارف بالظبط المحور بتاعها ويجي عكسها واخد بالك يبقى حرامي برضه <تصفيق> لأنه هو ما جاتلوش الفكره دي وإنما هو ما قالش اللي قاله عام ايوه هو قال ده قال عكسه. واخد بالك؟ فكل الهرت ده ليس ابداعا، ده الابداع على غير مثال سابق، الابداع محتاج الى معاناه ولذلك المبدع ده ده قليل. والمبدع ده غير الصنايعي. اللي عمل الخط العربي ابن مقلة اهو ده مبدع لكن اللي بيكتب بقى الخط العربي وخطات كويس قوي ونجيبه ويعمل اللوحات وكده ده صنايع ده ما ابدعش الخط العربي اللي عمل الزخرفه ده مبدع اللي عملت مشربيه ده مبدع طب والنجار اللي بيعملها دلوقتي ده صنايع مجرد آه بيقلب بيحاكي حاجه بس يبقى اذا التفكير الابداعي ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله كده احنا في برنامج مم. يعني حلقه بحلقه حق. عن التفكير لانه ده مدخل كبير جدا للتدليس والتلبيس يقول لك على كل حاجه ان ده مبدع قاعد يقل ادبه والتجرمه اللي منهش نهايه وبعدين يقول لك انا مبدع لحريه ابداع في النهايه الحريه حاجه والابداع حاجه ثانيه واخد بالك ازاي حكايه ان الواحد يفعل ما يشاء كده ما هو مضبوط بضوابط اجتماعيه ما هو لغايه دلوقتي في امريكا المخدرات حرام اجازوها في السويد واجازوها في النرويج واجازوها في الدنمارك واجازوها في هولندا وبلجيك لكن ما اجازوهاش في امريكا لسه ممنوع حد يمشي عريان في الشارع في امريكا ممنوع ما ماهيش حريه دي ما احنا لازم نفهم ديننا بيقول ايه طبيعتنا عايزه ايه ايه الحاجه اللي الشائع والمفاهيم قبل ما نتعامل معاه لازم نفهم واخد بالك وهو ده يمكن اللي يشير اليه البرنامج بتاعك ده اسمه درجات المعرفه اه ما فيه درجات وكل ما تعلو تعلو الى السماء في الدرجات بس اصله لا نهايه لهذه الدرجات لا نهاية له وإنما لا نريد أبداً ونحن في درجاتنا العلى أن ننزل تركات لغاية نصل إلى الدرك الأسفل من النار ولا بالله تعالى لا دي نعمل بيها حلقة بقى للإبداع ونشوف أصله من فصله ونتكلم فيه بتوسع إن شاء الله بإذن الله أشكر فضلتك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً شكراً
0: لحضرتك وشكراً مصر.